0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст Поки діти сплять.
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Дорогі слухачі! Я радий представити наш новий епізод, і ми будемо починати відразу з серйозних розмов, а саме тому, що ця тема вона. На жаль, але не передбачає ніяких жартів. Ми говоримо сьогодні про педофілію, про їхні підвиди, хто може скоїти такий злочин, як вберегти наших діток від того. І на сам перід, ми маємо невеличке оголошення.
1: Ми вважаємо, що кожен проект, який відбувається зараз в Україні, повинен кричати в РУПОР гучно про те, що в Україні відбувається загарбницька війна Росії проти України. І ми, як соціально свідоме населення, кожен з нас повинен стати частиною цієї боротьби. Для себе ми прийняли рішення підтримувати постійний проект «Птахи» від Тати Кеплер, яка займається збором тактичної та цивільної медицини і забезпечує дуже велику кількість підрозділів необхідними матеріалами для порятунку життя. Посилання на цей фонд ми залишимо в описі до епізоду і закликаємо вас долучитись і підтримати його, адже це той фонд, який рятує життя наших бійців та цивільних людей. А якщо у вас ще залишаються гроші, ми закликаємо вас також підтримати і наш проєкт. Ставайте нашими патреонами. Дякуємо!
0: Отже, повертаючись до нашої теми, розпочинаючи сьогоднішню нашу бесіду, ми хочемо відповісти, можливо, на таке питання, яке вже в когось виникає в голові «Чому?». Тобто, подкаст, який говорить про батьківство, про власний досвід батьківства, чомусь заходимо в такі теми, які, напевно, дуже рідко, коли можна в соціумі зустріти, почути.
1: Ми говоримо про це тому, що про цю тему говорять недостатньо, і тому що, напевно, в більшості батьків, зрозуміло, чому так відбувається, напевно, в мене самої в великій мірі це відбувалося, але ця тема викликає одне єдине почуття, що «та ні, це точно не станеться з моїми дітьми, це точно не може бути десь там поряд». І це дуже рідкісна штука, тобто ну, не та, яка варта дуже великої уваги, тому що це рідкість. Але все це можна назвати одним-єдиним словом – це заперечення. Заперечення реальності, в якій ми живемо, на жаль.
0: На жаль, це справді дуже страшно усвідомлювати, що серед нас, серед соціуму можуть знаходитися люди, які мають такі психічні розлади, які можуть хотіти мати якийсь фізичний контакт, близькість з дітьми і неповнолітніми. Проте статистика говорить, що такий відсоток є великий. І саме тому ми хочемо про це поговорити, аби кожен з нас, як з батьків, кожен з вас міг вкотре переглянути і подумати, які межі ми виставляємо нашим діткам і які червоні пропорції ми ставимо чи дозволяємо, ми ночувати десь в друзів чи відпускаємо ми на якісь далекі поїздки з кимось близьким або мало знайомим. Саме про це ми будемо сьогодні роздумовувати і ділитися тою інформацією, яку ми підготували. Отже, зразу почну з статистики, і якщо дивитися на українську статистику 22-го року, то вона звучить так. 23% зізналися, що пережили сексуальне насильство та домагання в дитинстві. Ще 4% людей відповіли, що пережили зґвалтування до 18-ї роки, а 43% з них нікому не сказали про те, що трапилось.
1: Уповноважений президент України справа дитини Микола Колева підтверджує цю статистику, що кожна п'ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства. Якщо взяти статистику на сексуального насильства над дітьми і насправді дуже складно оцінити об'єктивність цієї статистики, адже більшість жертв вони не дізнаються, або діти не знають, як класифікувати те, що з ними відбулося. То, за даними Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, хоча б одна з 10 дівчат у віці до 20 років піддавалася сексуальному насильству.
0: Та, знаєш, я собі, коли про це зараз думаю і балакаю з собою, мені приходить на розум такі розмови з моїми батьками. Коли ти там дивуєшся дуже, чому тобі батьки не дозволяють поїхати з друзями десь там в Карпати, з ночівлями на пару днів, коли там тобі ще немає 18, і ти так чітко там відрізуєш, що... Та- я виросту, та ви шо, та я своїх дітей буду значно більше кудись відпускати, Мене там не буде обмежень і так далі. Ну, але як завжди батьки кажуть, що нічого, виростеш, тоді подивишся, тоді будеш думати своєю головою, побачиш, зрозумієш нас, чому ми так діємо. І справді е, я починаю розуміти. Це аж трошки моторошно, але починаю розуміти, тому що е, батьки... Вони мають більшу кількість досвіду і вони е, більшу кількість сценаріїв можуть передбачати, е, що може трапитися з дитиною.
1: Звісно, ми розуміємо, що коли діти досягають підліткового віку, є речі, які ти просто не будеш про це знати, навіть не потрібно нікуди їхати і про все не подумаєш, і всього не вбережеш. Але це, ця тема, вона ще один привід для нас, як для батьків, ем, окреслити навіть для себе, в першу чергу, у голові якісь внутрішні сімейні правила, як, як ж ми будемо діяти в тій чи іншій ситуації, коли вона настане. Е, хочу вам зізнати, що перед підготовкою до цього епізоду е, зі мною поділились дуже хорошим матеріалом. Е, це робота професіонала, котрий займався е, розслідуваннями і аналізом десятків тисяч справ на протязі 35 років. Його спеціалізація – це були петофіли та сексуальні злочини проти дітей. Е, е, і він написав таку, можна сказати, методичку е, на 200 з, з трохи більше 200 сторінок. Зізнаюся, чесно, що я не прочитала всю, тому що... Е, Лексика технічна, мова англійська. Попри те, що я володію англійською мовою, це зайняло немало часу для мене, щоб все-таки перекладати і зрозуміти саме технічну мову, яку використовує автор. Але я прочитала трохи більше 70 сторінок і дечим, чим ми будемо ділитися, я б хотіла поділитися саме з досвіду цього експерта. І перше, напевно, на що б я хотіла звернути увагу, що... На що звертає увагу навіть цей експерт, який працював в поліції Він говорить про те, що наше суспільство, воно створило, знаєте, цей образ таємничого незнайомця в капелюсі Який стоїть за дерево, підчікує маленьку дівчинку, яка йде зі школи, в нього в руках там, коробка цукерок якою він там хоче її заманити. І ми от намалювали, напевно, для себе, в першу чергу, в образі дорослих, ось такого насильника, ось такого педофіла, який, який точно десь чужий, далекий, незнайомий і хоче от вкрасти там цю дитину, кудись там її чи в машину затягнути, чи там за руку її кудись тягнути. Дійсно, не можна виключати таку ймовірність. Дійсно, такі поодинокі випадки трапляються в світі. Але увага, 98% випадків сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, відбувається з дитиною, саме від людини, яка була в оточенні цієї дитини. Тобто, причому людина, яка була в дуже близькому оточенні людини. Це родич. Відчин, дядько, дідусь, мамин залицяльник, сусід. Тобто це найпопулярніші випадки, які трапляються, на жаль, у цій темі. І це перше, що нам варто для себе в голові чітко окреслити і зрозуміти. Я знаю, що зараз багато людей, вони можуть впасти в таку паніку. І це перша моя реакція якась була. Окей, як же ж тепер нікому, ну насправді, не можна довіряти. В певній мірі це дійсно є так. І нам це потрібно тримати в своїй голові. Але я зовсім не хочу, щоб в когось з вас виникла якась тотальна недовіра до світу, щоб ми цю недовіру до світу ем, сіяли також нашим дітям. Це лише ем, такий наголос, що нам потрібно бути дуже обачними і усвідомлювати весь рівень відповідальності, який на нас лежить. Адже всі попередні епізоди, я думаю, вже скільки ми там 17 епізодів випустили, так, Андрій? Ми якраз вболіваємо і дуже хочемо, щоб наші діти, вони росли відкритими і щоб у них формувалось базове почуття безпеки і довіри. Тому, напевно, наш цей епізод, він трошки такий проти того всього, що ми записували до цього, але він дуже
0: важливий. Та ні, я не скажу, що він проти цього, я швидше скажу, що зараз ми більше хочемо дати якусь таку поживу для розумів, для батьків. Тому що це є задача батьків в більшій мірі. Ми не хочемо лякати дітей чи пояснювати дітям деталі, що таке педофіл і чим він там небезпечний. Швидше ми будемо говорити про те, як вибудувати певні межі, щоб дитина сама не втрапила в це. І тут основна задача для батьків – бути уважними і думати, як ми спілкуємося з дитиною, який у нас рівень довіри від неї і так далі. Тим не менше... Хоч я на початку сказав, що не до жартів, але тим не менше хочу трошки розбавити серйозність цієї розмови наразі. Ти коли говориш про образ того, як там суспільство сприймає педофіла, я думаю, що не всі зараз так сприймають, що там хтось з цукерочками, хто махає гарно, а багато хто... Міг бачити колись на просторах СНГ був такий чувак, який мав своє угрупування ще таких однодумців. Вони вислідковували певним чином педофілів через соціальні медіа. Тоді вони використовували ВКонтакті, вони якби натравляли хлопчика їхнього. Ну якби вони більше відписували від його імені і е, пробували зіцію... ініціювати їхню зустріч. Але я до чого веду? Про образ. Е, я т- декілька відео тоді дивився, і в мене зафіксувався дуже чіткий образ. Це такий е, мужчина е, з великим животиком е, і з вусами. Блін, я, я так довго не любив вуса після перегляду взагалі оцих відео. І зараз вони стали популярними, ті вуса. І коли ти говориш про те, що нам, батькам, треба бути обачними і трошки більш, типу, не довіряти людям, то тепер сьогоднішній тренд на вуса, він, він дещо парадоксальний для мене. І навіть в тій мірі, що я сам іноді, іноді ношу вуса. Гаразд.
1: Гаразд. Відразу тоді один з пунктів, які ми хотіли говорити, мені здається, зараз мені буде доречним, це те, що насправді чоловік, який формував це дослідження, який він вів напротяз 35 років своєї практики, а він говорить про те, що людина, як не підготовлена, тобто не спеціаліст, не криміналіст в області педофілії, він ніяким чином зовнішньо або навіть спілкуючись з людиною не може відрізнити, чи перед ним стоїть людина, яка здатна скоїти сексуальні злочини проти дітей, чи це стоїть звичайна людина. Майже у 100% випадків ці люди абсолютно нічим не відрізняються від приємного сусіда, який кожного дня вітається, від просто якогось доброго дядька двоюрідного, який там є в вашій родині. І дуже часто і іноді єдиною відмінністю гвалтівника є те, що вони будуть поводитися з дітьми краще, ніж більшість дорослих. Вислуховувати їхні проблеми, вислуховувати їхні турботи, задовольняти їхні емоційні і фізичні потреби і не застосовувати фізичну силу. І останній пункт, я хочу зупинитись на цьому більше, тому що... Що у мене особисто, яке було уявлення про е, цю тему педофілії, е, злочинів проти дітей цього характеру, у мене було уявлення, що це завжди про насилля або насильство таке, яке воно є в моїй голові. Тобто, що це про зґвалтування. Я саме так собі це завжди уявляла, але коли я почала читати е, цю роботу, потім я почала читати інші статті і е, зводи даних е, з цієї теми, не завжди, а навіть частіше, тобто в 90% випадків це відбувається не у формі насильства. Є такий термін, як педофіли залицяльники, і при цій формі дитина вона стає співучасником свого розбачення. Як би страшно це не звучало, але це ті дані, які я прочитала, які я ознайомилась.
0: Я думаю, що це вже е, достатньо, щоб кожен е, зараз слухачів тримав думку про те, е, коли ж я буду дозволяти своїй дитині користуватися соціальними медіа. Це дійсно е, глибока яма, і ми ніколи не знаємо, хто сидить по ту сторону екрану і спілкується з нашими дітьми.
1: Хочу також сказати, що, можливо, ми пізніше більше поділимося конкретними інтерв'ю з педофілами, які... Я особисто натрапляла. Чому взагалі є такі штуки, як вирізки з переписок між педофілами, де вони діляться досвідом одне з одним? Через те, що е, зараз інтернет вистоює ідеї анонімності. Е, неодноразово ці люди вони мають змогу через алгоритми, через те, що є оця ідея анонімності. Вони легко знаходять одне одного і е, можуть ділитися досвідом Одне з одним. Звісно, ми не будемо публікувати, напевно, ці переписки, тому що це насправді не для слабонервових і взагалі, мені здається, що дуже складно читати всі ці переписки. Але педофіли, або, як багато хто просить їх називати, педосексуали, вірять у те, що вони не завдають шкоди дітям. І нам це важливо розуміти в своїй голові, коли ми думаємо про цю тему. Статистика, яку вони використовують, публікується на різних, наприклад, англомовних форумах. І вони оперують тим, що, це їхня статистика, 97% випадків сексу між дитиною і дорослим відбувається без проникнення, а ще 90% сексуальних контактів відбувається за бажанням дітей. Тобто ми розуміємо за якоюсь формою їхньої несвідомої згоди або можливо, навіть відсутністю відмови. Просто так.
0: Ну, знову ж таки, ми говоримо угу. е, про що? Ми говоримо про те, що ці люди, вони е, можуть бути близькими. Тобто, ви, я сподіваюся, вже пробуєте модулювати в своїй голові е, ситуацію. Якщо ти йдеш десь там по вулиці зі школи чи ще щось і до тебе пристає якась невідома людина, е, то про таку цифру в 90% і, і мова, напевно, не буде йти. Тобто, це, скоріш за все, дійсно, якесь викрадення, якесь гвалтування і так далі. А коли ми говоримо про людей довірених, коли це є Слуховичні. час частина, можливо, хтось з родичів, можливо, це є тренер, якому ви довіряєте, і коли там дитина навіть почне говорити, що є дуже важливо, як ми реагуємо також на наших дітей, коли вони приходять і щось нам говорять, що хтось хотів, можливо, там, чи домагався, чи цікавився, чи були якісь такі незрозумілі дії. Наскільки ми віримо дитині, чи цей авторитет тренера, чи якогось лікаря, чи іншої людини, яка, можливо, це в церкві, як недавно можна було читати там в новинах Львівщини про те, що якийсь священник домагався хлопців. Складно дорослій людині, складно повірити в те, що інша доросла людина таким може займатися. Швидше можна подумати, що дитина щось вигадує. Проте це є правда, і... Як ми бачимо статистично, дуже важливо саме звертати увагу на те, з ким дитина спілкується на регулярній основі.
1: На запит від одного українського журналіста з цих форумів, один з учасників таких форумів, де збираються анонімно педофіли, він відповів, що коректною назвою педофілів є МЕП, це Minor Attracted People, перекладається з англійською як люди, яким подобаються неповнолітні. Він зізнався, що в нього немає ніяких відносин з дітьми, але самі відносини з дитиною він бачить у формі турботи, навчання, чогось важливого та приємного. Проте педофілам не чужа сексуальна сторона. І тут важливо зауважити, що дуже велика кількість цих людей, вони апелюють до того, що насправді педофілія — це одна з форм сексуальної орієнтації. І навіть, можливо, ви зустрічали таку новину, ми з Андрієм на неї натрапляли, що... Я не пам'ятаю, скільки часу тому, мені здається, це десь рік або два тому, ми натрапили з тобою на новину про те, що ще донедавна гомосексуалізм вважалося психічним розладом, хворобою і чимось іншим. І так само зараз відноситься до педофілії, і що незадовго людство зрозуміє, що от це теж одна з форм сексуальної орієнтації, і якщо це відбувається за згодою дитини, то, в принципі, якби все ок. Це трошки так, щоб е, дати таку психологічну встряску і пояснити реальність цього світу, як він є.
0: На тих формах, про які Наталя згадувала раніше, є певні обговорення, лікування, але більшість учасників не хочуть позбавлятися від тяги до дітей.
1: Так як ми зупинилися на попередньому пункті, що дитина стає співучасником свого розбачення дуже часто, це називається грумінг, коли з дитиною людина, яка, можливо, не знаю, там є другом сім'ї, другом батьків, в неї немає на початку якихось дуже довірливих стосунків, але дитина бачить, що батьки цій людині довіряють, тоді ця людина, наприклад, починає будувати якісь взаємини з дитиною. Вона завойовує її увагу, довіру, Можливо, купляє якісь подарунки, якось проводить час, висловлює розуміння, те, яке не завжди батьки, наприклад, можуть висловити. І е, один з таких теж пропорцій червоних, про які ми хочемо поговорити, е, це також е, та практика, яку використовують більшість педофілів, е, вони створюють з дитиною свою таємницю, про яку а, ніхто не знає, якийсь такий маленький секретик. Не завжди це починається з таємниці про те, що між дитиною і дорослим щось відбулося сексуального характеру. А це може початись з, з якоїсь невинності. Таким чином, м- людина, злочинець, перевірить, чи дитина піде і розповість цю першу якусь таємницю менше батькам. Вона хоче також розуміти, чи можна цій дитині довірити якусь більшу таємницю. І тут наша відповідальність як батьків навчити дітей, що таке хороші таємниці і що таке погані таємниці. Ми, наприклад, Авелю, здається, рік тому, купили вперше книгу зі статевого виховання – вона називається Так і ні. Я думаю, в принципі, багато хто з вас бачив цю книгу на полицях книжкових. А ця книга вона про межі тіла, про те, що дитина може і має право казати ні про правило трусиків, про те все, що знаходиться під близнецем, інтимний це може цього може торкатись там батьки, коли миють, допомагають дитині помитись чи сходити в туалет або лікар під наглядом батьків, і все. Тобто в інших випадках ніхто не повинен дитину там торкатися.
0: Що так само важливо, що ми застосовуємо в нашій практиці, ми вчимо дітей називати їхні геніталії правильно. У хлопця є член, у дівчини є піхва.
1: І в цій книзі, про що я вела, є розділ про хороші і погані таємниці. Він мені дуже сподобався, тому що насправді... Дитині дуже складно зрозуміти ідею того, що, наприклад, ми як батьки десь кажемо, «О, давай, ми там сестричці не будемо казати, що ми в неї приготували, це буде для неї сюрприз». А потім, наприклад, хтось теж каже, «Давай, ми не будемо там батькам, наприклад, щось казати». Е, і це буде нашою таємницею. Нам дуже важливо навчити дитину м, за її внутрішніми відчуттями розрізняти ці хороші і погані таємниці. Що, наприклад, в цій книзі приводиться приклад того, що е, там синко. Е, Якщо в нас є якась таємниця, це може бути та таємниця, яка приносить тобі радість, або типу, зробить щось приємне для іншої людини, і ми там умовно готуємо їй сюрприз. Якщо ця таємниця вона викликає якесь відчуття сорому, спантиличення, вона не є дуже приємною внутрішньо, то це є погана таємниця, яку не потрібно зберігати.
0: Ми повинні сформувати коло людей, до яких ми маємо 100%, 100% довіру. І таке правило, яке можна собі взяти на замітку, що довірені люди наших довірених людей не можуть бути для нас довіреними. Тому що ми не знаємо, кого наші довірені люди можуть запросити до себе в гості чи взяти разом з собою в похід, в табір і так далі.
1: Ще один пункт, який мене особисто дуже сильно тригерить, ну, просто дуже сильно тригерить, це коли ми, як батьки, самі даємо, можна сказати, поживу для фантазій збочинців, тому що перше, куди йдуть злочинці, які роблять різні злочини проти дітей, вони йдуть в соціальні медіа. Коли ми, як батьки, своїх маленьких дітей яскраво фарбуємо, вдягаємо в різний дорослий, невідповідний до віку одяг і виставляємо це все на показ соціальних медіа. Я знаю, що тут багато хто може зі мною не погодитись з цим, але це я ділю з вами те, що тригерить особисто мене. Буквально нещодавно одна з моїх знайомих звернула мою увагу на таку річ, на сторінку одної мами, в якої донька займається гімнастикою. Вона займає призові місця, але їй, не знаю, років 9-10, напевно. І, звісно, взагалі тема гімнасток для мене, вона особисто теж досить тригерна через те, що в більшості випадків гімнасток дуже яскраво фарбують, їх вдягають в трико які дуже облягаючі, і для мене це такий одяг, який, чесно, він сексуалізує дитину. І е, оця моя знайома, вона звернула мою увагу на коментарі цієї популярної жінки, яка свою сторінку зробила популярною через успіхи своєї доньки-гімнастки в коментарях. Було дуже багато незрозумілих старших чоловіків, які писали коментарі, вогники, so sexy, сексі, оу, is so flexible, і, і так далі. Тобто така сексуальна, ну про дівчинку, якій 9-10 років. І ми дозволяємо цьому відбутися. Ну, це, це ми вибираємо. Ми не можемо надягнути рожеві окуляри і очікувати, що світ буде адекватним і ну, якби, очікувати від всіх тільки добра і, і адекватності. Ми повинні розуміти, що є таке, і розуміти, що через такі речі е, може прийти якась небезпека. Тому е, це такий мій дуже особистий, напевно, цього пункту е, не знайти в якихось таких загальних списках, як берегтись від е, такої ситуації з вашими дітьми, але це такий мій особистий пункт, що я особисто вважаю, що... Вдягати дітей в різні дорослий одяг, фарбувати дівчаток, виставляти це все в соціальні медіа, ну, для мене це табу.
0: Дуже важливо також вибудовувати у наших дітей відчуття власних меж. Це абсолютно не нове, але я хочу ще раз про це нагадати, щоб ми подумали, наскільки добре ми даємо нашим дітям розвивати оце, що їхнє «так» означає «так» і їхнє «ні» означає «ні». Говорю з власного досвіду, з чим зараз борюся я. Моя дочка доходить до віку двох рочків і мені припиняє дозволяти мимо вільно цілувати її в губки чи в носик. Для мене, як для тата, це дуже складно. А ще складніше мені стало, коли я зрозумів, що так робити не можна. Чому не можна? Відповідаю, тому що я показую їй вже певну форму поведінки, яку вона може в майбутньому на підсвідомому рівні перенести цей досвід, який вона мала з татом, якщо вона каже ні, якщо вона відпихається, якщо вона бікає, я не маю казати, що ой, мені так неприємно, ти маєш дати татою по цьому, Та я ж тебе люблю, ми ж тебе родили, Типу, це те, що буде ламати її особисті кордони дитина, особистість, яка виростає, вона має розуміти, що її «ні», вона означає «ні», все. Якщо вона не хоче цілувати свого тата, вона може цього не робити. Так само це все стосується наших родичів. Я не знаю... Як зараз, ну, дуже популярно було, я думаю, де родич прийшов, якийсь там дідусь, якого вперше бачить дитина і дуже хоче пообнімати, поцілувати, або бабуся, яка вже тисячу разів бачила цю дитину і також хоче цілувати, і дитина цього не хоче. Це абсолютно... Нормально, і ми, навпаки, як батьки, маємо захистити нашу дитину і сказати, що якщо вона не хоче, вона має на це право, не треба, вона не хоче цілувати, все ок. І це є також нашою відповідальністю, як саме ми допомагаємо нашій дитині виховати оці межі і розуміння, як вона буде поводитися в майбутньому.
1: Взагалі, знаєш, мені здається, дуже важливо не тільки в сфері доторків, в сфері е, якихось стосунків між нами, батьками і дитиною чути ні, а взагалом навчитися чути дитячи ні. І, звісно, що дитина може казати ні на якісь обов'язкові речі, які потрібно зробити, наприклад, там начищення зубів чи там помити волосся. Але я вболіваю за те, щоб ми напевно не знаю в більшості випадків старались так, присвятити цьому значно більше часу, процесу, значно більше зусиль, танці з бубном, нехай навіть мультики, але це краще, ніж переламувати дитину і робити щось проти неї силою. Через сило. Т- так, Тому що єдине, що з цього дитина запам'ятовує і отримує, це те, що якщо хтось сильніший або старший, або більш авторитетний, він може робити щось з нею те, на що вона не давала згоду, через силу. Це
0: дуже велике підґрунтя якраз для сьогоднішньої теми, тому що саме такі зломисники, вони може дуже сильно зловживати тим, що дитина вона є чемна, вона є оце от слово, яке ми зараз пробуємо з Наталією викорінити і донести думку, що немає чемних чи нечемних дітей. Не можна її повністю описати одним словом. І чемність в загальному такому культурному аспекті наразі – це є людина, яка є комфортною, яка не задає зайвих питань і не дає якихось гострих відсторонень і висловлювання власних меж. Десь так я розумію чемну дитину.
1: Так, і взагалі ця тема про дитячі ні вона досить контроверсійна. Принаймні, коли я десь в особистому спілкуванні в інстаграмі публікую щось на цю тему, я неодноразово отримую незгоду. І я розумію, тому що ми виростали в такому суспільстві, де дитячі ні означало якусь непокору, невихованість, не пошану до батьків до того, що вони старші,
0: що дитина нечемна. Дит...
1: Так, і де дитину потрібно просто підкорити, щоб вона слухалась стовідсотково, проявляла покору. Тому ми розуміємо, звідки ростуть ноги, але також хочемо звернути увагу, що такі речі вони можуть впливати навіть на такі великі зовнішні небезпеки і те, наскільки дитина буде піддатливою до цього. Раз. Я думаю, ми можемо поговорити про те, як зрозуміти, що з дитиною щось не так. Можливо, ми поділимось декількома речами, на які варто звернути увагу. Звісно, що... Не стовідсотково, якщо це ви помітили, це означає, що з вашою дитиною трапилось щось лихе. Це лише якісь такі пропорції, які, можливо, повинні викликати додаткові питання, щоб розібратися. Що ж так і чому так? А якщо дитина була в сексуальних відносинах, найчастіше вона починає замикатися. Це може проявитися, якщо це там старша дитина при перегляді якогось фільму спільно, де є, наприклад, постійна сцена, такий кадр дуже часто приверне увагу дитини. І діти, які вже були схилені до сексуального контакту, вони уникають таких моментів, їм стає дуже соромно, в них голові це не вкладається, що з ними це сталося, тому що для них це щось страшне і незрозуміле, і вони взагалі починають уникати будь-якої згадки про секс, тому що бояється, що. А хтось про це дізнається.
0: Я хочу нагадати статистику, яку я зачитав на самому початку, що 43% жертв нікому не сказали про те, що з ними трапилося. І е, вкотре кажу, що. Ця тема, вона є для батьків і для того, щоб ми, кожен з нас, готувався до майбутнього. Тому що я знаю, що наша аудиторія плюс-мінус має діток нашого віку. Проте, можливо, коли вже є старші дітки, і от коли наші діти з вами виростуть, ми маємо бути готові, і наші стосунки, вони мають бути міцними і прозорими. Діти не мають боятися прийти і сказати про те, те, що з ними відбувається. Тому що багато труднощів, багато проблем і такого характеру, як якесь е- сексуального насильства, якщо стаються. Досить гарний приклад. Я е- прочитав про е- дівчину. Вона е- мала сексуальні відносини з своїм е- двоюрідним старшим братом. І по факту це е- різниця їхня у віці е- може дозволяє назвати це педофілією, тому що їй було там, десь 9 чи 8 років, йому вже було більше 18 років, і це тривало до її 16-ти річчя. Тобто в них ніби як стосунки якісь зав'язувалися, що також трапляються, і після 16-ти він її кинув, тому що просто, ну, якби період оця його е, тяги, він пропав. Тобто це дуже довгий період часу. Це не разове якесь зґалтування, це е, постійний е, Акт злочину, який не припиняється роками, і, і ну можна сміливо зрозуміти, що тут батьки і хтось з дорослих ніхто не був про це проінформований. Я хочу нагадати, що педофілія це є е, злочин, і по закону е, впійманий злочинець буде засуджений на від п'яти до восьми років, якщо це члени родини, якщо це з грубою силою застосовувалося, там і більше терміни... А наслідки вони є в будь-якому випадку після е, таких е, злочинів. І ця дівчина, наприклад, вона страждала в майбутньому анорексією, і е, психолог, яка з нею займалася, вона зі свого досвіду стверджує, що дуже багато е, дівчат, які страждають на анорексію, вони е, мали е, сексуальний якийсь досвід у дуже ранньому дитинстві.
1: Важливо, я вже про це, мені здається, трошки е- говорила, що більшість дітей, які стали жертвами сексуального насильства, вони е- відчувають сором, відчувають провину, в принципі, як і е- жертви старшого віку, які стають жертвами гвалтівників. Я думаю, багато хто з нас, чуючи історії е- після звільнення окупованих територій е- від тих жінок, які пережили зґвалтування нерідко а, ці жертви, вони десь звинувачують себе, вони також відчувають сором. І те саме відбувається з дітьми. А, і тут важливо те, Андрій, дійсно, що ти казав про довірливі стосунки з батьками. Коли дитина відчуває за щось сором, відчуває за щось провину, і вона, наприклад, знає, що, її батьки, що в інших випадках, коли вона відчуває сором провину, що вона зробила щось не так, вона знає, що прийшовши до батьків, вона отримує якесь покарання, вона ну, отримує щось неприємне, вона не може на 100% прийти і просто розказати. Для мене це такий серйозний дзвіночок про те, що якщо, не дай Боже, щось трапиться таке з дитиною, скоріш за все, вона не піде розказати. Я знаю, що навіть якщо... 100% довірливі стосунки з батьками, не завжди це є ознакою того, що дитина от саме про це прийде і розкаже. Це треба дійсно бути справедливим, що є такі випадки, є такі історії, де це все одно не допомогло запобігти. Але це ще один фактор, на який варто звернути увагу. Отже, ми е, зупинились на тому, що ми говорили, як же зрозуміти, що з дитиною щось не так. Е, ми говорили про сором, в них дитина домішується це почуття провини, що інша людина попросила їхньої допомоги зберігати таємницю. Те, що я говорила, що це також такий фактор впливу на маленький розум. Діти бояться видати педофіла, відчувають себе спільниками в цьому секреті а, і... М- Ще одні такі ознаки, що в дітей дошкільного віку може це проявлятися в нічних кошмарах, страхах, регресивною поведінкою, тобто поява дій вчинків, схильних, характерних для більш молодшого віку, ніж є ваша дитина. Невластиві характери сексуальні ігри з самим собою, однолітками або іграшками не властиві віку знання про сексуальну поведінку і безпричинні нервово-психічні розлади. У дітей молодшого шкільного віку це може бути як ознака зниження успішності, така, яка ні на чому не засновується, тобто ви не помічаєте якихось інших факторів, виникнення замкнутості, прагнення до усамітнення, Зміна рольової поведінки, тобто, наприклад, дитина починає брати на себе роль батька, тобто вона починає, наприклад, якось е, брати на себе забагато відповідальності. А погіршення взаємин з однолітками, яке не властиве на цей вік. Е, також сексуально забарвана поведінка, як і в дітей молодшого дошкільного віку, як я вже говорила, прагнення повністю закрити тіло одягом, навіть якщо в цьому немає потреби. І в дітей старшого шкільного віку, тобто підлітків, це може проявлятися у формі депресії, втечі з дому, низької самооцінки, навіть спроб самогубства, е- також сексуалізованої поведінки, вживання наркотиків або алкоголю, проституції, е- безладних статевих зв'язків або психосоматичних розладів. Ось такий от е- списочок.
0: Ця тема є, направду, нелегкою для розумів і нелегкою для сприйняття, проте вона є важливою. На завершення Наталя ще прочитає інтерв'ю з педофілом.
1: Перше питання – де ви знаходили своїх жертв? Я подорожував по містам. Когось я знаходив на майданчиках, на території школи, на роботі, спілкувався з тим, в кого були молодші брати та сестри. Це займало час і не проходило за одну ніч, це не відбувалося за одну ніч. Це завжди був якесь маленьке містечко, і тому там завжди було небагато поліції. Більшість поліціянтів ніколи не зіштовхувалися з таким. Ця людина використовувала своє положення молодіжного судді та наставника в школі, з чого все і починалося. Наступне питання задають йому. Як вони, тобто діти, опинялися з тобою на самоті? Коротка відповідь – грумінг. Грумінг – це те, що ми описували вже попередньо в сьогоднішньому епізоді. Грумінг – це дія спрямована на формування взаємовідносин між дорослим та дитиною, ціль яких – сексуальне насилля. Він каже, я звертав увагу на ситуацію в сім'ї, як добре одягнена дитина – як вони спілкуються з іншими дітьми? Якщо це був якийсь центр для дітей, я уділяв цій дитині особливу увагу, робив компліменти, щоб він відчув себе особливим на самоті. Наступне питання звучить так. На що ви звертали увагу, обираючи дитину? Я дивився на сім'ї. Якщо б я подумав, що батько несе якусь загрозу, я б не підходив до дитини. Якщо б я думав, що в дитини є друзі, яким він розповість, я б не підійшов до такої дитини. Якщо б я думав, що е, діти, е, є в його оточенні діти в схожому положенні, я би підійшов до такої дитини. Е, так, як я би зробив все так, щоб йому це сподобалось, а я би також зміг отримати доступ до його друзів через маніпуляції. Так само я підійшов до дитини, де... Відсутня сильна чоловіча фігура, наприклад, сім'я в розлученні. А, наступне питання. Коли справа е, доходить до грумінга? Що ви думаєте про соціальні мережі? В соціальні мережі – це вбивця. Дитина не розуміє довготривалих наслідків того, в що він е, в'язується. В той час, як дорослий абсолютно точно знає, що він робить. Скажіть, будь ласка, наші підписники, чи знаєте ви якийсь офіційний вік для дозволу на реєстрацію в соціальних мережах? А наступне питання звучить так. Чому батьки жертв не зрозуміли, що відбувається? Він відповідає «Я грав нормальну роль в суспільстві, я одружився на жінці, щоб здаватися нормальним. Я хотів, щоб люди думали, він нормальний, у нього є робота, він платить за своїми рахунками». А тепер трошки про цю людину. Він відсидів без термін і, пройшовши через десятки років терапії, ця людина не перестала відчувати потяг до дітей, і він в цьому зізнається. Він не розбайщував дітей більше двох десятків років, але кожного разу, коли він бачить дитину без нагляду на майданчику чи в магазині, він нагадує собі – не сьогодні ніколи. Такі тату він зробив собі як нагадування на руках. І, за його словами, на його рахунку більше 200 дітей. Хочу сказати для також наших читаців, що це ще одне з найм'якших інтерв'ю, які мені декілька траплялося прочитати, тому ось так от.
0: Даним епізодом ми точно не переслідуємо е, думку про те, що ви маєте мати занадто е, упереджене ставлення до світу і посіяти недовіру е, до, для вас і для ваших дітей до цього світу, тому що Така глобальна і сильна недовіра до світу, вона перешкоджає нормальному розвитку дитини. Тим не менше, нехай це буде гарним нагадуванням і, як я казав, харчами для розумів про те, які межі ви встановлюєте своїй дитині і як добре ви комунікуєте з нею, наскільки довірливі ваші стосунки.
1: Або ж переглянути коло ваших довірених осіб. Так, я погоджуюсь. Ми дійсно, так як ми говорили, всі попередні епізоди записували для того, щоб навпаки дати це відчуття безпеки базової, яке абсолютно необхідне для розвитку особистості, для зросту дитини з тим потенціалом, який є в ній закладений. Але ми вважаємо, що ця тема вона викликає в багатьох дорослих одне єдине почуття заперечення. Ми хочемо, щоб це перестало бути так. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Поділіться, будь ласка, ним з вашими друзями.
0: Нехай ви та ваші діти будуть у безпеці.
1: Вислухали подкаст, поки діти сплять.